0: Este projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura através do Fundo Estadual da Cultura com recursos provenientes da Lei Federal número 14017 de 29 de junho de 2020. Realização Biblioteca Comunitária Papoco de Ideias. Apoio Lei Federal número 14017 de 29 de junho de 2020, Aldir Blanc, Governo do Estado do Ceará, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil. O projeto Na Ponta da Língua, objetiva é realizar o um antigo sonho de muitas crianças atendidas pela Biblioteca Comunitária para Pouco de Ideias, fazer um livro. Para isso, Realizamos três oficinas de escrita criativa e reuniremos os textos ao final das mesmas para a criação de um e-book digital que será disponibilizado gratuitamente em nossas redes sociais. Além disso, pensando em estimular a autoestima, o empoderamento e o pensamento crítico das crianças da comunidade do PICI, especialmente do Pan-Americano, serão realizadas também oficinas para gravação de podcasts que incluirão a narração de 10 livros infantis com temáticas afro-brasileiras e indígenas. Os podcasts serão disponibilizados gratuitamente no Spotify e no YouTube da Papocos de Ideias.
1: Livro Betina, escritora Nilma Lino Gomes, ilustrações Denise Nascimento, Maza Edições. Senhoras e senhores, pulei no pé só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vão para o olho da rua. Menina, minha menina, quem te fez tão bonitinha? Foi o sol, foi a lua, as estrelas miudinhas. Ai, ui, vó, reclamava a menina. Que é isso, Betina? Estou penteando com tanto cuidado. Seguro cada montinho de cabelo bem perto da raiz e ainda uso um pente de madeira com dentes grossos, então deixa de manha. Ralhou a avó. Eu sei, vó, mas mesmo assim dói. Ainda bem que depois do penteado pronto eu me sinto bem, disse a menina com cara de levada. "Ó oh, minha querida, apesar de saber que não tem jeito de evitar os puxõezinhos, a vovó penteia seu cabelo com muito carinho. A vovó falava devagarzinho devagarzinho. Sua voz parecia música. O dia de fazer penteado novo era especial. A vovó tirava as tranças ou o coque antigo, lavava o cabelo da neta, passava creme para desembaraçar, desembaraçava, lavava de novo e secava com a toalha. Nessa última etapa, o cabelo já não tinha mais creme. Uma dica, o segredo para um bom trançado é deixar o cabelo bem limpinho e sem creme. Evita caspa e facilita o manusear dos fios. Depois de todas as etapas, a avó sentava-se em um banquinho, colocava uma almofada para a Betina sentar-se no chão, jogava uma toalha sobre os ombros da menina, dividia o cabelo em mechas e ia desembaraçando, penteando e trançando uma a uma, com uma rapidez incrível. Sim. Enquanto trançava, a avó e neta conversavam, cantavam e contavam histórias. Era tanta falação, tanta gargalhada, que o tempo voava. E no final o resultado era um conjunto de tranças tão artisticamente realizadas que mais parecia uma renda. Quando a avó terminava o penteado, Betina dava um pulo e corria para o espelho. Ela sempre gostava do que via. Do outro lado do espelho, sorria para ela uma menina negra com dois olhos grandes e pretos, como jabuticabas. Um rosto redondo e bochechas salientes, cheia de trancinhas com bolinhas coloridas nas pontas. Adorei essas, vó! Ficaram ainda mais diferentes! Gritava a menina enquanto pulava no pescoço da avó, dando-lhe beijinhos. Chega, chega! Ai, Ui, Você está me sufocando, sua danada! Vou lhe fazer cóscar se você não parar, dizia a avó toda agulhosa e contente ao mesmo tempo. Ei, vocês duas, gritava a mãe de Bettina lá de dentro da casa. Que gritaria é essa? Não sei quem é mais criança dessa história. A avó e neta começavam a rir. Bettina sussurrava no ouvido da avó. Vovó, ela tá com ciúmes. Fica quieta, menina. A avó já não aguentava mais de tanto rir. Os cremes que a avó usava para lavar o cabelo de Betina eram tão cheirosos. No outro dia, ao sair da rua com os cabelos trançados por onde a menina passava, os comentários eram: Que tranças lindas! Lá vai Bettina, de tranças novas. Parecem rendas, parecem bordado. Que cabelo cheiroso! Na escola, a professora comentava: Uai, já mudou de penteado novo, Betina. Essa menina é mesmo impossível. Betina sorria com suas bochechas salientes e respondia orgulhosa. Foi a minha avó quem fez. No recreio, vários coleguinhas perguntavam como as tranças eram feitas e Betina dava explicações todas cheias de pulse. Dá para fazer no meu cabelo também, Betina?", Perguntava a menina. Dá sim, mas tem que ver o tamanho do cabelo. Se o cabelo estiver curto ou for muito liso, é preciso me dar com um pouco... De cabelo comprado na loja. Mas aí vai colocar cabelo de mentira? Credo? diziam outras colegas. Calma, gente. Alertava a garota. É um tipo de emenda que parece cabelo, mas quase ninguém nota. Muita gente usa, sabia? Gente negra, gente branca, as pessoas que têm cabelos crespos e muito curtos também precisam emendar. Homens e mulheres, viu? Minha avó disse que as atrizes das novelas vivem fazendo isso. Emenda os cabelos com fios portiços e todo mundo acha lindo. Minha avó até acha que elas aprenderam isso com a gente. Mas havia também quem não gostasse das tranças de Betina. Menino e menina que torciam o nariz e puxavam as tranças da garota quando ela estava distraída. Betina respondia de forma energética: Não deixava passar nada. Para com isso! Tá com inveja, é! Se quiser, peço a minha avó para fazer trancinho no seu cabelo também. Maria Viola, com quem está a bola? O tempo foi passando e Bettina foi crescendo. Sua avó foi envelhecendo e envelhecendo. Um dia a avó falou com a netinha. Bettina, sinto que daqui a pouco vou me encontrar com nossos ancestrais. Quem são os ancestrais, vó? Ih, acho que já sei. É gente morta, né? Mais ou menos, querida. As pessoas que nasceram bem antes de nós e já morreram. Algumas nasceram aqui mesmo, no Brasil. E outras viviam numa terra bem longe, chamada África. Elas nos deixaram ensinamentos e muita história de luta. A força e a coragem dessas pessoas continuam até hoje em nossas vidas e na história de cada um de nós. Eu posso ir com você e me encontrar com os ancestrais, vó? Não quero deixar você ir sozinha. A avó sorriu e passou, o roxo, e passou a mão no rostinho da neta. Ainda não. Você ainda tem que viver muito nesta terra, querida. E tem que ensinar muita coisa às outras pessoas. Quem sabe um dia você irá me encontrar. Mas por enquanto vai ficar por aqui. Vivendo sua vida e fazendo muitas coisas interessantes. Mas a partir de agora eu quero lhe deixar um presente. O que é, vó? Bombom? É um conjuntinho de batom esmalte? Não, sua tolinha, vou lhe ensinar a fazer tranças. Mesmo? Oba, oba! As meninas da escola vivem me pedindo para trançar os cabelos delas e eu ainda não sei. Mas com uma condição, afirmou a avó. Qual? Bettina regalou ainda mais os olhos grandes. Você vai trançar o cabelo de toda a gente, ajudando cada pessoa a que chegar até você a se sentir bem. Gostar mais de si. Sentir-se feliz de ser como é, com seu cabelo e com a sua aparência. Ih, vó, mas isso é difícil. Parece até aquelas histórias de fada em que a menina tinha que fazer alguma coisa para ficar feliz no final. Não sei se eu consigo isso. É claro que consegue. E onde está essa força que eu vejo nestes olhos cor de jabuticaba? E essa coragem que vejo pulsada de coração? É claro que consegue. Então tá, vó, eu aceito. Quando começamos? Ah, mas antes, fale com os ancestrais para esperarem mais um pouco. Nós duas temos muita coisa para fazer aqui ainda. A avó e a neta sorriram e se abraçaram. Naquele dia, as duas ficaram ainda mais amigas. O tempo voou mais um pouco. Daquele dia em diante, a avó passou a ensinar a Bet Betina a trançar. A menina aprendia com rapidez e cada vez trançava melhor. Trançava o cabelo da mãe, das irmãs, dos irmãos, do primo, dos vizinhos e, acreditem, até da avó. O tempo passou ainda mais. Eita, tempo que voa, né? A avó de Betina foi se encontrar com os ancestrais. E Betina tornou-se uma mulher adulta e com energia contagiante. Mas além de crescer, a nossa Betina, menina trançadeira, virou Betina, mulher cabeleleira. Ela montou um salão de beleza que cuidava, trançava e penteava todos os tipos de cabelo e de todo mundo e tipo de gente. Mas o seu salão tinha algo especial. Era um dos poucos da cidade que sabia pentear e trançar com muito charme e beleza os cabelos crespos. O salão ficava cheio de gente e Bettina precisou empregar muitas pessoas para ajudá-la no trabalho. Afinal, era tanta gente que ela sozinha não conseguia cuidar de tudo. No dia a dia do salão, Betina corria para lá, corria para cá, dançava, penteado, atendia o telefone, conversava com todo mundo. Sempre alegre e com as bochechas sorridentes. Como era desde criança. O salão foi se tornando um lugar muito legal de se ir e de se conviver. E aos poucos, Bettina ficou conhecida por muita gente. Dentro e fora de sua cidade, imagina, até fora do país. Quem passava pelo salão da, da Bettina saía de lá com os cabelos bem tratados, com penteados diferentes, tranças criativas e cheia de energia boa. Parecia mágica. Bettina pensava, se minha avó estivesse aqui, ela ia ficar orgulhosa. E seus olhos derramavam lembranças. Um dia, Bettina recebeu um telefonema no salão. Senhorita Bettina? Sim, respondeu ela, sou a diretora da escola municipal Pinchinguinha, gostaríamos muito de convidá-la para realizar uma palestra para os alunos e alunas da nossa escola sobre a arte de pentear e dançar. A ideia do convite veio dos próprios alunos, é possível? Perguntou a voz, ecoando do outro lado da linha telefônica. Enquanto ouviu o convite sendo feito, Betina sentiu um friozinho na barriga e as pernas ficaram trêmulas. Mas logo ela se recompôs e com voz firme respondeu. Aceito sim, mas vai ser um prazer e um grande desafio para mim. No dia marcado, ela foi com o cabelo todo trançado, roupa nova e sapatos de salto alto. Levou fotos de penteados, revistas de álbuns e desfiles. Ao entrar na escola, a cabeleleira viu muitas crianças e adolescentes de todas as cores, jeito, jeitos, tipos e tamanhos. Ao sentar-se numa cadeira em frente de um grande grupo de crianças e adolescentes, viu também algumas crianças negras, com muitos cabelos muito bem penteados que a fizeram relembrar a sua infância. A diretora apresentou a turma, falou da importância do seu trabalho, enfatizou como os penteados ajudavam as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas e logo a seguir passou a palavra à cabeleireira. No entanto, Bettina pegou todo mundo de surpresa. Ao invés de falar, ela preferiu ouvir as crianças e o adolescente em primeiro lugar. Primeiro, disse ela, olhando para os seus ouvintes atentos. Quero saber se alguém gostaria de me perguntar alguma coisa. Lá no fundo, a menina negra, com bochechas salientes e olhos presos, levantou a mão e disse: Betina, quem ensinou você a trançar cabelo? A cabeleireira respondeu: Foi a minha avó. E seus olhos se encheram de saudade. E quem ensinou a sua avó? perguntou o menino negro de olhos cor de mel. A mãe dela. E quem ensinou a mãe dela? indagou uma adolescente branca com um pince no nariz. A mãe dela respondeu Betina. E quem ensinou a outra? Então a criança lá de trás, quase escondida, levantando o braço. A tia dela. Ah, então me ensinava uma a outra. Inclui, concluiu um adolescente com jeito de índia. É isso mesmo. Na história da minha família, a arte das tranças foi ensinada de mãe para filha, de tia para sobrinha, de avó para neta e assim por diante. Uma mulher foi ensinando para a outra até chegar a mim, mas isso não aconteceu só na minha família. É uma forma muito comum de ensinar e aprender presentes, presente de, na história de muitas famílias brasileiras e também de outros países, principalmente as negras. Em nosso país, muito do que sabemos hoje tem sido comunicado dessa maneira, explicou a cabeleireira, emocionada. Poxa! suspirou a menina negra sentada bem à frente de Bettina. Então a gente tem muitas coisas, muita história para aprender e para contar. Fale mais, Bettina. Eu sou a Meli Castro Salles Aragão e tenho 9 anos. Sim. Eu gostei muito porque ele fala assim sobre os ancestrais, eu adoro falar sobre esse assunto. E eu adorei assim, a personalidade da Betina, porque ela é uma menina forte, menina corajosa e que assim tá praticamente igual a mim porque ela é muito tacarela. É muito legal o livro porque fala sobre coisas que estão no seu dia a dia, é a parte lá do final dos alunos que ela tá na escola dando assim uma aula, entre aspas, e sabe tem uma menina lá que é assim ó, que fala assim ó, poxa, então a gente tem muita coisa a estudar, exatamente o que eu diria se eu passasse pela, pela aquele momento. Eu achei bem legal, porque justamente aqui no local onde a gente vive, na periferia, né, numa comunidade, é, a maioria das pessoas que tem uma condição maior, de, de, falando assim, financeiramente, são os brancos por serem mais valorizados, né? Já que os já que as pessoas negras é, sofrem muito preconceito, racismo, então provavelmente a maioria dessas pessoas vivem aqui nessa comunidade do Papoco, assim, nessa favela e sempre vem muitas pessoas negras aqui por... e eu adoro isso porque porque a maioria das pessoas que moram aqui nessa comunidade é, não tem o direito de estar tá numa escola boa, ou nem podem estar tá em escola. É, então, é muito bom que pelo menos elas estejam aprendendo aqui nesse local onde eu estou agora, que é na biblioteca, podendo tá, ler um livro, aprendendo a ler, porque a maioria delas, assim, então podem estar tá trabalhando agora, como eu vejo todos os dias, Crianças que estão catando lixo, reciclando para poder ganhar um dinheiro, para poder ajudar sua família, né? Por causa que nessa pandemia muita gente está perdendo o emprego que tem, é, o lucro que tem, né? Toda a possibilidade de ter um dinheiro agora no seu cofrinho, na sua casa, na sua gaveta, guardado para quando você precisar, não tem agora. Por causa dessa dificuldade, eu sou uma criança, eu tenho 9 anos de idade e eu entendo que muitas pessoas estão sofrendo agora, um presidente que tá lá na casa dele, olhando no Facebook e faze fazendo fake news, não entende isso. É, eu acho que é isso.